Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Den 11. marts der er meddelt vores statsminister den danske befolkning om nedlukningen af Danmark som en følge af coronavirusens spredning i det danske samfund. Nedlukningen fik også konsekvenser for dansk idrætsliv, som ikke kun måtte sætte sine medarbejdere hjem, men også de danske elitesportsudøvere måtte finde på alternative løsninger for at oprette både træningsmængden og kvaliteten af deres træning. Senere kom beskeden fra både den internationale olympiske komité og den internationale paralympiske komité, at både de olympiske og paralympiske lege i Tokyo ville blive udskudt et år, og de skal så altså nu afholdes i sommeren 2021. Mit navn er Stanis Elsborg, og i denne udsendelse ser vi nærmere på dansk elitesport i lyset af coronakrisen, og det gør jeg sammen med Team Danmarks direktør Lone Hansen og Rasmus Klarskov Storm, der er analyse- og forskningschef hos Idrønds Analyseinstitut. Velkommen til Tillægstid. Lone, først og fremmest velkommen til. Jo, tak. Helt overordnet, hvad, hvad betyder nedlukningen af Danmark så for dansk elitesport? Altså det, er, det er faktisk en rigtig, rigtig alvorlig situation, øh, som nedlukningen her har, har betydet. Og den, øh, den er på, på to øh, væsentlige spor. Og det ene nævner du jo, at forbundene må sende mange af deres medarbejdere hjem. Det betyder faktisk helt konkret, at øh, der er blevet sendt trænere hjem der bliver sendt ledere hjem. Og det vil sige, at alle dem, som normalt understøtter eliteidrætten og tager vare på atleterne i dagligdagen og deres træning og deres planlægning og sådan noget, er, er simpelthen ikke til stede. Og vi kan også blive bekymrede for selvfølgelig, om, om de stadigvæk kan komme tilbage og også have plads i forbundene, som er ramt meget hårdt på økonomien. Og så skal man forstå uh, eliteidrætsalleter, for at forstå, hvor alvorligt det her er. En eliteidrætsallet har en ekstremt struktureret hverdag. Uh, det er simpelthen uh, klokkesat, at man træner måske tidligt om morgenen. Uh, man ved lige, hvornår man uh, pakker sin taske, hvor lang tid badet tager, uh, hvor lang tid transporten er til sin uddannelse, og uh, hvad man ellers gør resten af dagen. Og fra den ene dag til den anden, uh, der bliver det her simpelthen bare trukket væk uh, under atleterne. Alt det, som de normalt er i deres DNA, altså der arbejdsstruktureret. Og mange af atleterne udtrykker jo også, hold nu op, hvem er jeg? Hvad er det egentlig, jeg skal lægge ind i min hverdag? Og det vil sige, alle de spekulationer, som man jo normalt lægger væk, kommer så frem i lyset. Så den her krise betyder jo, at eksistensen simpelthen, hverdagseksistensen hos atleterne, er helt ny. Det kommer vi tilbage til. Vi har blandt andet også nogle klip fra nogle Team Danmark-atleter og nogle elitesportsudøver, vi skal høre fra. Rasmus, hvis vi kigger sådan på det i et samfundsmæssigt perspektiv, altså også lidt på individniveau, hvad kan det så have af betydning, når vi for eksempel ikke længere kan se til sport på tv? Ja, men der er jo ikke nogen tvivl om, at den her coronakrise, som den har haft konsekvenser i det øvrige samfund, har selvfølgelig også enormt store konsekvenser på idrættens område. Det er jo det, som, som Lona har givet udtryk for her. Ikke? Altså på individniveau for eksempel, for atleterne har de jo også, det kan måske supplere det, som du sagde, Lone, ikke? der har de jo også en identitetsmæssig problematik, altså fordi at atleterne jo meget identificerer sig med det, de gør. Og det er jo så på en eller anden måde blevet forhindret. Så for dem, der er det en helt ny situation, de skal finde sig selv i. 
for, for det her med det sådan, det, ja, og så for os andre, der kigger på det, nu stillede du spørgsmålet om, hvad det, hvad det er i forhold til på tv. Altså, der kan man jo sige, der er det måske, der er det jo sådan lidt mere, at der er nogen, der vil savne det. Altså, at vi, jeg har da selv savnet at se fjernsyn med sport, og det har jeg da, det har jeg da gjort. I et lidt sådan bredere samfundsmæssigt perspektiv, der har det jo i hvert fald konsekvenser for, for de, øh, ja, også professionelle udøvere og øh, organisationer, der står bag dem. Altså, det vil sige, øh, de kommercielle sportsklubber for eksempel. Der er jo ikke nogen, altså der, der er jo simpelthen ikke nogen tvivl om, at de også er i alvorlige økonomiske konsekvenser, eller hvad hedder det, krise, mange af dem, ikke? Fordi at når man fjerner hele, altså forsamlingsforbuddet, og det her med, at, at der pludselig ikke må være tilskuer til, til for eksempel en, en Superliga-kamp, eller til en håndboldkamp, eller til hvad for en type sportsbegivenhed det måtte være, det gør jo noget ved det kommercielle produkt. Så det er jo noget helt andet, selvom at der, er, der er rigtig mange fine initiativer i gang med at forsøge at hvad hedder det, FC Midtjylland havde sat papfigurer op og lavet drive-in, hvad hedder det, fodbold og de her ting. Men det har selvfølgelig på, på de der, altså hele idrætssektoren og hele den professionelle del og hele den økonomiske del, det, de, den er selvfølgelig ramt, og, og konsekvenserne, de fulde konsekvenser, det har vi jo ikke set endnu. Så det, det er svært at sige præcis, hvad, hvad det betyder for os, for den almindelige forbruger, øhm, der er det selvfølgelig noget, vi savner, men det kommer jo tilbage, kan man sige. Det er jo ikke sådan noget, så at det, det er svært at forestille sig, tror jeg i hvert fald, at, det, at, at vi aldrig nogensinde ville kunne komme, altså at sporten bare forsvandt. Det, det sker jo ikke. Altså vi har jo virkelig arbejdet på at komme tilbage til normaltilstanden i lang tid. Så øh, ja, ja, altså vi, det kommer tilbage nu, og folk de kommer til at genopleve det, og det bliver selvfølgelig med en længere indkøringsfase. Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke, dykke ned i det, også fra atletens perspektiv. Jeg er meget imponeret over, hvor, hvor hvad skal man kalde det, stærkt samfundssind atleterne i virkeligheden har vist. Når man ved, at en atlets redskab, altså kroppen, er, har fået det her tilbagetræk, hvor man slet ikke er i stand til at kaste en håndbold, eller springe over en hæk, eller alt, alt det, som man systematisk arbejder med. Kroppens fysiologi og anatomi er nogle gange sådan, at når man tager det væk fra den, som den skal blive dygtig til, så forsvinder det. Øh, og det betyder jo rent faktisk, at øh, man kan godt være tålmodig i et par uger og et par måneder. Øh, nu er der gået rigtig, rigtig lang tid, og det betyder rent faktisk, at det, som øh, er finpusningen, eller skal vi sige, det der er eliteidrætten, at man er rigtig skrabt til lige netop øh, det idrætsspecifikke, det er det, der er blevet taget væk her. Øh, vi ser mange kreative løsninger på alt øh, grundtræningsstyrketræning, øh, kredsløbstræning og alt det her. Men, men fintuningen og eliteidrættens øh, DNA, øh, det kommer vi til at mangle. Og, øh, og det kommer altså, sandsynligvis også til at have nogle store konsekvenser, når vi skal i gang igen med idrætten, øh, som vi selvfølgelig er fokuseret på og nok skal arbejde med. Men det kommer til at betyde rigtig meget for den enkelte atlet. Vi skal snakke rigtig meget elitesport i dag. Vi skal både snakke sådan om dansk konkurrenceevne, både over tid, men også hvordan det faktisk så ud lige før øh, coronakrisen, og hvordan det kunne have set ud i forhold til at vinde medaljer til de olympiske lege. Og til sidst så skal vi snakke om noget af det, I også allerede har været inde på her, altså elitesportens rolle og plads i, i samfundet. Lone, jeg startede indledningsvis med at fortælle, at du er direktør i Team Danmark, øh, mange ved godt, hvad Team Danmark er, men måske kan du alligevel prøve for lytterne at kortskitsere, hvad er Team Danmark, og hvorfor blev det oprettet? Mm-hmm. 
Ja, det vil jeg meget gerne. Altså Team Danmark er jo det, der, der så smukt hedder en selvejende institution, der hører til under Kulturministeriet. Og hvis vi nu lige kigger tilbage til, til 70'erne og i start 80'erne, øh, hvor den professionelle idræt begyndte at, at komme frem i Danmark, øh, så det at være øh, atlet blev til, at man i stedet for bare at dyrke idræt, øh, og på et tidspunkt så skulle man så noget andet i sit liv end, øh, end elite eller idræt, øh, blev til, at man også øh, kunne leve af idrætten. Og der var det jo fodbolden dengang, der, der gik forrest, men flere andre idrætter jo så også fulgt med siden. Øh, dengang der var der flere af de store toneangivende nationer, der helt systematisk fremdyrkede dygtige atleter. Øh, og atleterne blev udvalgt langt ned i børnealderen. Øh, der blev tegnet sådan et billede af, at atleterne skulle igennem nogle meget styrede regimer og skulle satse meget på for at vinde medaljer til nationen. Altså et meget stort fokus på øh, medaljepotentialet og et større fokus end det, der er på mennesket. Og det var faktisk grunden til, at Tim Danmark blev skabt, øh, fordi der var et meget stort ønske om at fagne eliteidrætten, øh, sådan at vi også i Danmark kunne få skabt nogle muligheder for, at atleter kunne gøre sig gældende på den store internationale scene, men uden at gå på kompromis med den sociale ansvarlighed. Der var et rigtig stort ønske om at få skabt muligheden for, at øh, man i Danmark kunne finde en model, hvor især det også at få en uddannelse, var en mulighed, samtidig med, at man var eliteatlet og havde en karriere øh, den vej igennem. Så det ikke var et enten eller valg, men at man rent faktisk kunne begge dele. Og jeg skal lige forstå, at dengang loven blev skabt, der var skræmmebilledet det her, at øh, der var nogle russiske, der var nogle kinesiske, der var nogle østtyske øh, idrætsmaskiner, der trak børn og unge ud øh, fra deres sociale fællesskaber og udelukkende fokuserede på at få vundet nogle medaljer til nationen. Så øh, ovenpå det er Team Danmark skabt øh, for at sikre, at dansk eliteidræt udvikler sig på en det hedder, social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Øh, og I bund og grund betyder det bare, at Team Danmark har ansvar for to ting. At dansk eliteidræt udvikler sig øh, med de rigtige forudsætninger, sådan at man kan dyrke eliteidræt øh, og også i sker med de andre nationer. Altså man vil gerne også vedkende sig, at man vil være blandt de bedste, og at dansk eliteidræt har en meget høj kvalitet. Og den anden del er at sørge for, at danske atleter har en mulighed for at få nogle rammer og nogle vilkår, øh, som er gode, øh, og først og fremmest også er fleksible, øh, så man både kan tage den her uddannelse samtidig med, at man dyrker eliteidræt. Øh, og Bundforståelsen i, øh, i vores lov om øh, eliteidræt og dermed til Danmarks eksistens, det er, at øh, man er en del af et samfund, når man er topatlet i Danmark. Rasmus, måske du kan prøve at, at sådan, altså, hvad er det, der karakteriserer den her danske elitesportsmodel, som, som Lone er inde på her? Jamen, altså, man, det er jo fuldstændig rigtigt, at det er en elitesportsmodel, der går på to ben, og i bund og grund, så kan man jo kalde det en slags velfærdsstatslig institution, et forstand, ikke? at den, den på en eller anden måde også er barn af det danske velfærdssamfund, ikke? eller nogen, altså velfærdsstat, velfærdssamfund på en eller anden måde. Ikke? Altså, selve, der er skrevet en del, der er lavet, der er lavet lidt forskellig historisk forskning på netop processen omkring tilblivelsen af eliteloven, og lige præcis den der, den der centrale søjle om social og samfundsmæssig forsvarlighed, er der nogle historikere, der peger på, var helt afgørende for, at eliteloven overhovedet blev stemt igennem på det tidspunkt. Der er jo, det er jo, Team Danmark opstår jo så også i en eller anden form for brydningstid. 
og den brydningstid har egentlig, eller den har udviklet sig hele vejen op til i dag i virkeligheden, gradvist efter min opfattelse i hvert fald, på den måde, at det, der er blevet stigende grader, det er blevet i stigende udstrækning okay at dyrke talent og elite. Det var det slet ikke på det tidspunkt. Der var en tidsånd, var en anden. Kan Men, vi lige sådan, hvor vi hen af? Vi er tilbage før, at altså, eliteloven kommer, så hun, jeg visker i, eller, så vidt jeg husker, hedder det jo i 1983, så bliver Team Danmark oprettet i 84. Så vi er tilbage i, i, i den der tidsepoke, som er lidt mere, hvad skal man sige, her dominerer sådan nok lidt mere øh, velfærdsstatslige tanker i den forstand, og der sker så en, en lang historisk udvikling frem mod i dag. Det kan vi komme tilbage til. Men, 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 men det er i hvert fald, hvad skal man sige, en slags institution, der i lignende med andre typer institutioner i det danske samfund netop forsøger at understøtte og i virkeligheden også beskytte. Altså det er jo netop det, som loven er inde på. Skræmmebilledet fra de østeuropæiske eksempler eller de, de russiske eller hvad det nu ellers var af gymnastikpiger, man så der, som kun blev sat til det ene formål at sikre nationens, hvad skal man sige, ikke frelse, men øh, guld. Og, og, og det var jo selvfølgelig helt klart et skræmpede. Der, der var også en anden dimension i det. Det var det her med, at man i virkeligheden også beskytte udøverne til en vis grad, i hvert fald mod overdreven kommersialisering. Altså at, at øh, det har i hvert fald været en del af tankesættet på det tidspunkt, at, og det, det ligger også i tidsånden på det tidspunkt, ikke? at jamen, øh, hvis man, når man går i gang med det her, så er man i en eller anden udstrækning til at und- Hvis man skal op på det allerøverste niveau, kræver det ressourcer. Det kommer vi også tilbage til senere i dag, er jeg sikker på. Mm. Hvad, hvad, hvad skal der til for at vinde medaljer, eller være god? Men, men i og med, at hvad skal man sige, markedet kan leve af det her produkt, så vil det jo også på en eller anden måde der havde, hvad skal man sige, tage udøverne og udbytte dem. <laughs> det er jo ligesom den der sådan, traditionelle øh, figur, tankefigur, der også har været. Så det har også været en, det, som nogen sådan velfærdsstatsforskere kalder en afvarliggørelse, eller dekommodificering øh, af udøveren. Altså at her kan staten, her kan det offentlige gå med ind og understøtte en udvikling, som mange af de her, eller de her atleter alligevel vil have gjort. Og gøre det på en måde, så at man faktisk sikrer, at de også får, altså de kommer ud som sociale tabere bagefter. Ikke? Altså det er ligesom det, der er udgangspunktet og en af grundene til, at det overhovedet blev til noget. Men selvfølgelig også samtidig en, en interesse for, at det også, Danmark må godt vinde nogle medaljer. På det tidspunkt var den danske konkurrenceevne også ret dårlig. Altså, det var også en reaktion på, en, på, på skuffelser i den forstand. Og sådan er det jo også ofte, hvis der kommer skuffelser, samfundsmæssige øh, skuffelser eller kriser eller andre ting, så er det typisk sådan nogle, i sådan nogle tilfælde, at der opstår et mulighedsrum for at skabe noget nyt. Og det er så blandt andet en af de, eller det er en medforklarende årsag til, der er selvfølgelig mange årsager til, hvorfor det her lige sker, men hvis vi ligesom skal sige sådan nogle generelle ting, at, at, at hvad skal man sige, vi får oprettet Team Danmark som sådan en type velfærdsstatslig, velfærdssamfundsmæssig institution, der skal understøtte atleternes mulighed for at nå til tops, uden at de øh, bliver sociale tabere, kort sagt. Ikke? I begge to er inde på her, at det selvfølgelig også handler om at, at vinde, og det gør det jo i elitesport. Og Rasmus, inden jeg lige vil høre dig sådan omkring Danmarks konkurrenceniveau før coronakrisen, så vil jeg lige afspille et klip for jer. Det er med professor Claus Nielsen, som i en lang overrække har, har undersøgt blandt andet dansk elitesport. Claus Nielsen skulle have været med her i, i udsendelsen, men han er bosat i England og har ikke kunne rejse til, til Danmark på grund af coronasituationen. Men han får lige lidt ekstra taletid her, hvor han fortæller lidt om udviklingen og hvordan den har været i dansk konkurrenceevne i et historisk perspektiv. Ja, hvis, 
hvis man kigger på det i sådan i længere historisk perspektiv, så kan man sige, at en af måderne at kigge på det på, er, hvordan har, har Danmark klaret sig ved, ved de olympiske lege, de olympiske sommerleje. Og der er, er der et klart mønster her. Det er, at Danmark har klaret sig historisk rigtig godt, når der har været en verdenskrig. Og så lige efter, så... For eksempel i, i uh, OL i 1920 og 24 klarede Danmark så godt ned i OL 1948. Og det har jo noget at gøre med, at andre lande var blevet øh, noget mere øh, påvirket af, af, af krigshandlingerne, for at sige det mildt, end, end, end Danmark. Og, og Danmark klarede sig så godt, fordi at hele systemet var, var nogenlunde intakt, og, og andre øh, var forblød, havde forblødt under verdenskrigen og klaret, og, og var stadig sådan i en opbygningsperiode der. Ikke? Og den bedste OL, Danmark har haft, det var jo i 1948 med 20 medaljer, og, 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 men, men det holdt jo ikke ret længe. Så i, øh, efter, øh, både i mellemkrigstiden og efter en verdenskrig, så gik Danmark så ned på et, sådan, et normalt niveau med en, med en 5-6 medaljer ved OL i og, og det holdt sig så efter 2. verdenskrig indtil omkring 72. Så fra 72 til 88, det er et, næsten et to-ti år der, 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 det var lavpunktet. Der var Danmark nede på en til fire medaljer. Lidt flere i, i de to boykotramte OL, den 1980 og 1984, men uh, det var jo grund af boykotten, og, og havde den ikke været, der var, var Danmarks medalje høstet nede på en to-tre stykker. Så det var en periode, der var hvor Danmark vandt meget, meget få medaljer. Det var jo der, hvor statsamatorismen i, i, i Østeuropa havde sin guldalder og vandt en, en meget stor del af, af medaljerne. Det var, det var så en af grundene også til, at, at Team Danmark i sin tid blev, blev iværksat. Så fra begyndelsen af 90'erne, så, så dels så blev Østeuropa jo, eller de, de tidligere kommunistiske lande, de blev det de, de faldt sammen, altså elitensystemet faldt sammen. Og, og så havde Danmark også begyndt at opbygge et eller andet system, som støttede elitidræt noget bedre, end, end der havde været tilfældet tidligere. Så i 1990'erne, der oplevede Danmark dansk elitidræt en, 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 en guldalder nærmest, hvor, hvor med en rigtig mange medaljer ved OL og VM og sådan noget. Det, det faldt så lidt igen sammen i, det to, i 2000, der var lidt stagnation. Men så fra i cirka en, en 8-10 år siden, så kan man sige, så oplevede Dansk Elite sin anden sådan rigtig guldalder med, med, med en masse medaljer ved både VM og OL. Øh, med højdepunktet i 2016 ved OL i Rio, hvor og det blev til 15, 15 medaljer, helt, helt uset. Så øh, siden da er det måske gået en lille smule tilbage, men, men stadigvæk er, er dansk elitidræt på et historisk set øh, meget højt niveau. Rasmus, her, her fik vi et lille ris øh, over dansk konkurrenceevne over tid, øh, men måske du kan sige lidt mere om øh, sådan dansk elitesports konkurrenceniveau, sådan helt aktuelt her før øh, coronakrisen, altså chancerne for at vi har kunne vinde medaljer ved for eksempel OL i Tokyo? Jamen altså, det er jo rigtigt, hvad Claus er inde på her. Vi, vi har kigget, både Claus og jeg sammen, øh, nu sidder jeg her og vifter med noget, som øh, lytterne selvfølgelig ikke kan se. Vi, vi, vi har faktisk hvert år, sådan de sidste 10 år efterhånden, tror jeg, kigget på udviklingen i dansk konkurrenceevne, og, 
også gået tilbage i tiden, så det der hurtige historiske opris, han er, han er inde på her, er, øh, det kan jeg jo genkende til, for det er jeg selvfølgelig enig i. <laughs> I den forstand. Det er, faktisk, det er bare for at sige, at det er faktisk ikke helt enkelt at måle dansk konkurrenceevne i sport. Det kan man gøre på utrolig mange måder. Og, 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 og det har vi så også prøvet at udvikle i det her. Altså, ligesom sige, at vi er nok nødt til at sammenstykke det af forskellige, forskellige mål. Det kan man, det kan man selv øh, læse videre i vores notater, hvis man har lyst til det. Det vil nok være for vidt, hvor vidt at komme omkring det her. Men, men, øh, men, men det er rigtigt, at op til altså, de seneste år, kan man sige, der, der er dansk elitidræt faktisk været på et ret højt niveau. Altså det, det er på sådan i det brede perspektiv, på nok på de historisk højeste niveau, det har været. Der er selvfølgelig nogle fluktuationer over årene. Altså det vil sige, at hvis du kigger på det år for år, så går det selvfølgelig lidt op og ned. Altså eksemplificeret ved, at i Brasilien der i Rio, der vandt vi 15 i 17. Der har vi så prøvet at simulere et OL. Altså vi har prøvet at kigge på, øh, det er så det, vi gør i de mellemolympiske perioder eller de mellemolympiske år, der prøver vi så at se, hvis der nu havde været, hvis vi nu havde antaget, at der havde været et OL, hvordan ville det så have set ud? Og det vil sige, at vi kigger på de discipliner, der er på det kommende OL-program, og så ser vi, okay, hvordan klarer det sig op i nogle mesterskaber, internationale mesterskaber, der kan mod af nogenlunde svare til. Og i det tilfælde, hvor der ikke bliver holdt et mesterskab i det pågældende år, jamen så kigger vi på ranglisteplaceringer eller, eller på andre typer ting, der ligesom kan sige, okay, her får vi en valid indikation af, hvor er det pågældende land inden for den disciplin. Så hvis vi følger den til dørs, jamen så, så kunne vi så se et fald i medaljerne i 17, altså i det her simulerede OL, som vi så kalder det. Øhm, på ni medaljer, der var yderligere i 2018, ned på syv. Altså, så fra de 15, der er blevet vundet, nu er det selvfølgelig igen med forskellige valører. Det er også en anden problematik, der er. Hvad er det vigtigste at vinde? Er det mange medaljer, eller er det få af guld, eller øh, så videre? Ikke? Der er en hel masse problematikker der. Det kan vi også drøfte senere. Øh, men så, men så, røg, hvad hedder det, så røg vi faktisk op på et, ret, altså på et, et højere niveau i 2019, set i forhold til, hvor vi var året før, inden Rio. Øh, og der fik vi faktisk 12 efter den her opgørelsesmetode. Så der kan man sige, at det, det lægger jo op til, at hvis vi skal igen, der er lidt fluktuationer, det går lidt ned, så lige pludselig booster vi op umiddelbart før øh, det kommende OL. Og hvis vi skal kigge på igen, det er selvfølgelig altid en smule vanskeligt at sige, okay, hvad for en forudsigelsesmodel, eller hvad for en forudsigelsesmetode er den mest rigtige? Der kan jo ske alt muligt til OL. Altså, der kan komme... Ja, corona, og der kan komme øh, hvad hedder det, folk kan brække benet og der, der kommer skader og alt muligt ikke? så der kan ske alt muligt, så det er svært sådan at lave en model eller en fremgangsmåde der sådan lige kan ramme 100% det er klart, der er også forskellige vi har nogle kollegaer øh, som, altså i udlandet som også laver nogle sådan lidt mere statistisk baserede fremskrivelsesmodeller det har vi også prøvet at rode lidt med men det er svært at komme op med noget rigtig godt øh, så vi kigger lidt på hvordan ser det ud Typisk er det sådan, vil jeg sige, at hvis det er gået godt året før, så er der en rimelig stor sandsynlighed for, altså at, at sammenhængen mellem en god præstation året før og det, der man kommer til at præstere til OL, er rimelig stor. Det er sådan en rimelig, rimelig antagelse at have. Så hvis det skulle være sigende, så ville vi altså, hvis Tokyo havde været der, så ville vi faktisk have kunne sætte frem til en, en ret pæn medaljehøst, muligvis tangerende det, som vi har betegnet som det mest succesfulde altså i Rio i 2016. Men, men det kan vi selvfølgelig ikke vide, fordi nu kom der ikke noget OL ud af det. Så, så konkurrenceevnen, det korte svar er, at konkurrenceevnen er god, og den er høj. Den fluktuerer lidt år for år. Det gør den for alle nationer. Men, men det ser fornuftigt ud. Og den prognose, man ville have lavet til OL Tokyo, det ville have været en medaljehøst på så tilsvarende Rio på 15 medaljer? 
Nej, jeg tror ikke, vi havde sagt, at det ville være 15 nødvendigvis. Nej. Vi er nok mere forsigtige. Der skal du spørge Lone, hvad deres målsætning Jeg kan ikke huske, hvad målsætningen har været i Team Danmark, men, men en forventning om, igen vil jeg sige, vi måler det jo på mange forskellige måder. Altså, mm. vi, vi laver også et bredt mål, hvor vi kigger på, hvordan klarer man sig i det, vi kalder top 8 point. Altså, hvor vi ligesom kigger på, helt ned i, i på, på en 8. plads placering, tildeler vi discipliner, atleter, point, så vi kan se, for ligesom at, at lave et bredere og mere nuanceret mål. Vi kigger også på det, man, man kalder markedsandele, hvor vi ser på, hvor stor en andel af det samlede antal medaljesæt vinder man. Og vi laver faktisk også sådan en statistikmodel, hvor vi prøver at kontrollere for stor, altså sådan nogle baggrundsgrundting, altså øh, befolkning, øh, BNP, andre typer, makroforsæt eller makro øh, parametre, om du vil, der virk, vi ved fra studier, virker ind på medaljetagningen for de pågældende nationer. Og så sammenholder vi ligesom resultaterne af det, og så prøver vi at vurdere det på den baggrund. Øh, men, men det er svært lige sådan at sige, okay, så bliver det... Men vi kan jo så vente til direktøren fem, fra Team Danmark. Eller, ikke? Ja. Øh, hvis vi lige ser tilbage, inden vi blev ramt af coronakrisen. Hvad var så egentlig Team Danmarks målsætning i forhold til medaljehøst til de olympiske lege? Altså, som, som uh, Rasmus også siger, så var uh, medaljehøst nu uh, ekstremt høj i uh, Rio. 15 medaljer havde vi, havde vi slet ikke uh, forudset, at vi kom hjem med. Uh, der var så mange faktorer, uh, der uh, kom i spil der. Vi fik, uh, som vi kalder det, stolpe ind. Uh, det vil sige, at de små marginaler gik på Danmarks side. Uh, Hellet var på Danmarks side øh, i kampen om flere medaljerne. Øh, bare for at sige, at øh, det kan vi ikke spå om, om vi, har, om vi er lige så heldige og er øh, lige så dygtige til at få marginalerne vendt over. Forskellen mellem en øh, guldmedalje og en øh, 7. og 8. plads er nogle gange 300 dele af et sekund. Øh, så vi, vi er jo nede i, i nogle marginaler, hvor øh, om vi rammer den ene eller den anden side, nogle gange er godt held. Men vi står godt. Jeg har meget ro i maven i, at vi har et godt fundament for dansk elitidræt. Vi kan se, at vi har en god fødekæde. Og så trækker jeg været lidt stille og siger, i hvert fald før coronakrisen her trådte ind. Så vi har en god måde at arbejde med, at der hele tiden står nogen og er parate til også at, at træde op på det samme niveau, som dem, der forlader tronen, har, har lagt vejen for. Så jeg vil nødt til at se et bestemt antal medaljer, men jeg vil sige, at vi, vi har fundamentet til det, og vi har også at, atlet massen til at gå ind og, og præstere på de samme niveauer som tidligere. Ja, fordi Rasmus, det er virkelig en af de ting, jeg tit har tænkt over i forhold til dansk elitesport, det er, at vi, vi gør os ret godt. Altså, vi er et meget lille land. Altså, hvordan er det ja. overhovedet muligt for, for sådan et lille land som Danmark at gøre sig så godt gældende internationalt? At det helt korte svar er jo, at vi er en rig nation. <tryk> og det er jo også en af de der sådan, altså hvis du, hvis du kigger på, hvad er det, hvad ved vi fra studier og forskning, der er lavet om det her, hvad skaber international sportslig succes, så er det selvfølgelig flere elementer. Det er ikke kun, øh, hvad hedder det, øh, rigdom eller, eller befolkningsunderlag. Det taler jo selvfølgelig imod Danmarks konkurrenceevne, men det kan jeg lige prøve at nuancere eller forklare, hvordan det hænger sammen. Altså man kan egentlig dele det op på den måde at sige, at der er altså nogle, altså alle nationer har nogle makroforudsætninger, altså nogle øh, strukturelle forudsætninger, handicaps eller fordele, kan du sige, som, som hvad skal man sige, virker for eller imod ens muligheder for at klare sig godt internationalt. Og der er de to vigtigste, 
af sådan nogle, hvad skal man sige, grundlæggende parametre, overordnede ting. Det er dit befolkningsunderlag som den ene. Du kan se Kina, som er øh, verdens mest folkerige nation, øh, vinder, er, ligger altid i top 3 i, i VOL. Øh, rigdom er en anden meget, meget vigtig faktor. Det kan du se på USA, som har verdens største BNP, og som også altid ligger i top 3. Rusland ligger også altid i top 3 og har en enorme naturressourcer, som jo også er et udtryk for økonomisk velfærd på en eller anden måde. Så de to elementer er meget, meget vigtige. Og der scorer Danmark jo selvfølgelig rigtig dårligt på befolkningsunderlag. Vi er en lille nation i det store internationale spil. Øhm, til gengæld er vi jo en meget rig nation. Altså vi er en meget velstruktureret på alle mulige måder. Altså, vi har et højt uddannelsesniveau, vi har et højt sundhedsgrundlag, vi har en, et velfærdssamfund, der på mange måder er yderst velfungerende, og vi er rige. Altså, vi, vi, har, vi, vi kompenserer utrolig øh, meget på at være en, en velstruktur, et velstruktureret samfund, og også uden særlig meget korruption. Det vil være godt på andre områder. Det kan godt være, at korruption vil virke udmærket for forhold til det skal jeg ikke kunne sige. Men, men øh, hvad hedder det... Alle de der ting, som følger med at være et velorganiseret samfund og hvad hedder det, at være rige, det beneficerer vi helt klart af her. Og så selvfølgelig også det andet, hvis vi så siger, at det er ligesom de hoved, nogle hovedfaktorer, der spiller ind, som vi så, selvom vi er lille, så kompenserer vi med høj rigdom. Så har vi selvfølgelig også jo det i sig selv at have et elitesportsystem. Det ved vi også fra forskningen, at det, det, det gør en markant forskel. Altså det, at man ud over hvad skal man sige, have nogle gunstige makroforudsætninger, så forsøger man også at kompensere, og det er jo faktisk det, man gør med Team Danmark, at prøve at kompensere for de handicaps, vi så alligevel har, altså at vi ikke er så mange mennesker, så er vi nødt til at gøre noget andet, så er vi nødt til at talentudvikle bedre, så er vi nødt til at have en bedre struktur om vores elitesportsystem, så er vi nødt til at forske i præstationsfremme, for eksempel, ikke doping selvfølgelig, men <laughs> lovlige former for præstationsoptimering. Altså, altså afsætte ressourcer til det på alle mulige niveauer. Øh, og det, det bliver jo gjort, øh, og inden for de senere ja, øh, 10-12 år, der er der også sket en voldsom udvikling, øh, vil jeg mene, eller i hvert fald der er sket en udvikling i forhold til tilførelsen af indirekte ressourcer, fordi de direkte økonomiske ressourcer ligger til Team Danmark for eksempel, ligger forholdsvist stabile. Der er, ikke, der er ikke noget, og hvis man korrigerer for inflation, så er der formentlig også tale om et lettere fald. Men til gengæld, hvis du ser på kommunerne for eksempel, der er en masse elitekommuner i dag, øh, til forskel fra tidligere, de leverer indirekte ressourcer ind i det. Øh, der, der er flere fonder, der måske melder sig på banen. Der er andre steder, hvor nogle af de her ressourcer hentes. Så på den måde kan man sige, og, og bare det der grundniveau af rigdom, at folk ikke er syge, at de faktisk er i stand, de, de er velernærede på den rigtige måde, de har kendskab til de her ting. Det gør en, en stor øh, hvad hedder det, forskel. Og så er der selvfølgelig en hel række ting, som det kan vi komme ind, ind på om lidt, øh, som vi ved fra, fra forskningen, der, der i øvrigt virker ind. Men sådan at have et lille sportssystem og så nogle makro, være gode på nogle makrofaktorer, det er sådan de hovedessensen af det. Nogle af dem, som det jo så kommer til gode, det er jo så Atleterne. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige har øh, draget nogle atleter ind. Jeg har snakket med øh, tre elitesportsatleter, så er de alle tre tilknyttet Team Danmark. Og øh, jeg har spurgt dem om, hvad coronakrisen så har betydet i forhold til deres træning. Altså om de må tage øh, nogle særlige tiltag for ligesom at kunne opretholde både træningsmængde, men også kvaliteten af træningen. 
Det klip, vi skal høre, det hører vi først fra øh, Lærke Bergum Rasmussen, som PT er en del af den kvindefireironing, som har kvalificeret sig til OL i Tokyo, som så altså skal afholdes øh, næste sommer. Og herefter så hører vi fra bordtennisspilleren Peter Rosenmeier, som er dobbelt paralympisk mester og lige nu regerende mester i både EM, VM og PL. Og til sidst så er det så Taiwan-udøveren Lisa Kjær Gessing, som har vundet VM fire gange. Og faktisk har jeg lige været en tur nede forbi øh, Parasport Danmark, som bor lige nedenunder, hvor vi sidder her i Idrens hus, og fået at vide, at hun har faktisk aldrig tabt en kamp endnu. Kun fordi, at hun øh, måtte udgå med en brækket arm. Øh, men hun har altså ikke tabt på måtten. Og hun står så altså over for sit første øh, PL i det Taekwondo for første gang er på det paralympiske program. Men lad os lige høre, hvad, hvad de siger i forhold til, hvad coronakrisen har betydet i forhold til deres træning. Som grupper har vi jo været forholdsvis heldige, øh, fordi vi træner udendørs det meste af tiden. Øh, og den træning har ikke været påvirket, så man kan sige, at vi har stadig kunne komme på vandet og lave vores primære træning i båden. Vi har så også en masse anden træning, som foregår indendørs, enten øh, i et vækstringslokale eller i et roergometer indenfor. Den træning har vi ikke kunne lave. Så der har jeg været så heldig, at jeg har kunne låne øh, en romaskine og... En kondicykel, som jeg har stående hjemme i mit soveværelse, som jeg bruger et par gange om ugen, eller når vejret er dårligt. Så man kan sige, at på den måde kan jeg stadig opretholde min træning, men selvfølgelig ikke optimalt at sidde i mit soveværelse i forhold til at træne med mit hold normalt. Så har vi prøvet for at opretholde en stor øh, mængde, men også for at gøre det lidt, lidt lettere. Så har vi lavet en del mere alternativ træning, så vi laver lidt mere træning på cyklen, i stedet for øh, altid at skulle ud i båden. Der er flere forskellige faser i, i den periode, som vi har været igennem nu her. Vi havde sådan den, den uvisse fase i start, hvor vi stadigvæk skulle træne videre, for, fordi at, at PL ikke, ikke var udskudt endnu. Og det synes jeg egentlig, vi fik, vi fik rigtig god hjælp til. Team Danmark faciliterede, øh, så at vi kunne komme ned i træningscenteret. Øh, så, så på den måde fungerede det fint. Så kom der jo sådan en, en mellemperiode, hvor, hvor Danmark blev lukket endnu mere ned, og hvor PL så samtidig blev udsat. Og man kan sige, at i den periode, der, der, der mistede vi jo så muligheden for at træne. Øh, og det gjorde selvfølgelig, at man skulle finde på noget andet på hjemmebane. Men, men samtidig var det jo så også, altså der var jo ikke samme pres på for at, at skulle være i topform. Øh, så på den måde kunne man, kunne man slappe lidt mere af. Og nu er vi så vendt med noget til, tilbage til noget, der ligner lidt mere en hverdag. Bortset fra, at vi så ikke ved, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Men, men vi har adgang til, til træningsfaciliteter i, i, i det omfang, vi har brug for det. Jeg synes faktisk, jeg har haft en god oplevelse med den her coronatid, fordi jeg har fået lidt mere ro på mit liv. Det var egentlig lidt hektisk, og der var rigtig meget vand på alt muligt. Og det var jo spændende ting, fordi vi nærmede os jo PL her i september, men øh, det, det var faktisk lidt svært at få presset for eksempel øh, styrketræning ind. Og det har jeg så taget rigtig meget op her i den her tid, og har styrketrænet rigtig meget under ja, de retningslinjer, der har kunnet lade sig gøre, men har fået rigtig, rigtig stor hjælp af fysisk træner i Aarhus, Line Hågaard Hansen. Så der har vi haft sådan lidt mere, eller noget tættere samarbejde omkring at få bygget mig op fysisk. Hvad med sådan i forhold til selve træningslokaliteter? Jeg har hørt lidt om, at du må træne andre steder, end du normalvis plejer at have trænet. Jamen det er jo så min øh, træner, taekwondo-træner, Bjarne Hansen, der ret hurtigt fandt frem til, at øh, vi havde behov for at træne, og vi kunne ikke stå stille, fordi hvis man ligger stille for lang tid, så, øh, jamen, så bliver man bare alt for rusten. Så vi havde behov for at få, få sparket og få 
passet på vores teknikker. Så han stillede sin carport til rådighed i Hasselager. Og det har faktisk fungeret rigtig, rigtig fint. Altså, jeg kan ikke sådan, nu har jeg jo ikke lige været ude og teste min egen form af, jo, men, men vi, vi har en eller anden form for selvfølelse af, at vi egentlig har gjort det meget godt i den her periode. Lone, det er, jo, det er jo nogle meget interessante løsninger, vi hører om her. Først fra roeren Lærkeberg Rasmussen, som har installeret en romaskine i sit soveværelse, og så Lisa Kjær Gessing, som dyrker taekwondo, og hun har så altså måtte træne i en carport i Hasler, i øvrigt min, min hjemby, så der er jeg født og opvokset, men, men det er nu en anden historie. Kan du måske prøve at, at sige sådan lidt mere generelt om, altså, hvordan har coronakrisen vendt op og ned på den her normale hverdag for en elitesportslet, og hvordan har I Altså, hvor meget har Team Danmark været ind over de her løsningsinitiativer for atleterne? Hmm. Altså, først og fremmest er jeg jo enormt imponeret af de mange kreative løsninger, der er dukket op. Øh, om det er romaskinen ude på altanen, som, øh, som Sara Slot øh, placeret der øh, med udsigt over øh, byen. Øh, eller om det er, som både Lisa og øh, de andre atleter her øh, præsenterer deres egne individuelle løsninger. Øh, jeg er også imponeret over Team Danmarks medarbejdere, der jo også var sendt hjem. Øh, fordi jeg måtte som alle andre jo sige, at øh, I kan gøre jeres arbejde hjemmefra. Øh, og hvad opstod der? Jamen, der opstod øh, muligheder i, at man kan sætte en skærm op, og så, øh, hvis jeg lige får cyklen, jeg ellers plejer at, at arbejde med hjem i min stue, så kan jeg da lave et program for alle dem, der så tænder kl. 15, og så træner vi hver dag kl. 15, så vi får lidt system i det, og ser hinanden alligevel, om det er så på Teams eller Zoom, eller nogle af de andre muligheder. Så kreativiteten har været enormt høj, og ønsket om at indgå stadigvæk i fællesskaber, skal vi lige høre også bliver sagt her, Ja, vi kan godt klare os individuelt, men det er faktisk også rigtig, rigtig vigtigt, at vi får mulighed for at være sammen med nogle andre om træningen. Men kreativiteten blomstrer jo så ved, at man behøver så ikke at være sammen fysisk altid. Man kan også være sammen virtuelt, som resten af vores samfund har måttet sande, det kan man godt. Så kreativiteten, improvisationsløsten har været høj. Og så er det bare ikke muligt at sparke rigtigt til hinanden øh, for Lisa, eller spille bordtennis på højt nok niveau øh, for øh, Peter eller de andre. Øh, og det er jo så det, som vi også godt kan høre imellem linjerne. Øh, når vi hører topatleterne fortælle, så kommer det ikke skrevet helt ud op i top, hvor forfærdeligt det her er. Øh, for sådan er topatleter. De ser i muligheder hele tiden og ser i løsninger hele tiden. Det er også andre, der nu skal huske på at værne om at få skabt det her muligheder, så de ikke skal stå op og skrige ud over, hvor forfærdeligt det egentlig er, at de ikke kan dyrke den her idræt, som de har dedikeret frygtelig meget tid til, og frygtelig meget mange ressourcer, og frygtelig meget satsning på at gå ind og blive dygtige til. Så vi har et kæmpe ansvar nu for at få skabt igen nogle rum og nogle muligheder for, at de kan komme op på den høje klinge igen. Ja, jeg vil faktisk, du, nu er du inde på det her. Jeg har nemlig også snakket om, med dem om, om motivationen i forhold til nu at skulle... Altså nu er det her PL og OL ligesom blevet udsat et helt år, og for nogen faktisk længere end et år. Ikke parasportsatleterne mener jeg, at der ligger OL først i september, så det er endnu længere, at det er blevet udsat. Øh, I skal lige høre, hvad de siger omkring motivation, og så kan vi lige snakke mere om det, og også hvilken rolle Team Danmark har, har haft i det spil. Inden OL blev udskudt, men der stadig var 
det her lockdown, der prøvede jeg bare at holde mere sådan spor og fokusere på, hvad, hvad var opgaven, og jeg skulle blive ved med at træne, og jeg var stadig motiveret, selvom det måske havde fået lidt flere udfordringer, end, end det havde inden. Da OL så bliver udskudt, der er det sådan lidt en tom følelse, fordi man lige pludselig står uden en plan og uden et mål og træne på det her niveau, det er sådan... Det griber ind i alle aspekter af livet, så når OL bliver udskudt, så er der også en masse andre ting, som lige pludselig ikke kan følge den plan, som man havde lagt. Så der er mange ting, der sådan, øh, bliver kastet op i luften, og alt er usikkert. Øh, og det har selvfølgelig en kæmpe betydning for ens motivation, fordi man bliver enormt usikker på, hvad det er, man skal, hvad det er, man laver, øh, hvad, hvordan gør vi nu, altså hvordan skal min træning nu se ud øh, til næste år, skal jeg bare blive ved med at træne hele sommeren uden sådan et højdepunkt, som jeg kan træne frem imod? Og selvfølgelig ligger OL der stadig om halvandet år, men det bliver lige pludselig en lang periode uden konkurrencer og uden at man, at man har de her sådan små delmål, der er givet til en. Så det er svært, synes jeg, nu at motivere mig til at lave al min træning. Men jeg har jo forsøgt så at lave min egne små mål. Udsættelsen sætter jo mange ting i gang. Dels så er der jo, så er der jo tanken omkring, om det overhovedet bliver til noget næste år. Det, det er sådan det første, der ligger og, og ulmer. Og, og så er der selvfølgelig noget motivationsmæssigt. Jeg tror, jeg tror, jeg heldigvis ikke, i kraft af, at jeg har været afsted så mange gange, som jeg selv har, så er det jo ikke sådan en make it or break it ting for mig, at, at, at det bliver afviklet i år. Det er selvfølgelig mega irriterende, men, men jeg kan forestille mig, at hvis det havde været min, min første gang, hvor jeg var med, så havde det været, så havde det været helt færdigt. Øhm, sådan, sådan har jeg det ikke den her gang. Altså her, her er ligesom, jeg tror, det er lidt nemmere for mig at gå videre, men, 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 men jeg vil stadigvæk sige, at, at det rammer mig selvfølgelig på motivationen, og jeg, jeg er i sådan et limbo-land lige nu, hvor man, hvor man virkelig skal tage sig sammen, og hvor vi hvor vi også anlægger træningen efter, at det skal være lidt mere stimulerende og lidt mere underholdende, end hvad vi ville gøre, hvis der lå et, et, et vigtigt stævne om, om to-tre måneder. Det er da ekstremt frustrerende at have brugt så mange år og så meget tid på at kvalificere sig til noget, som for første gang, i hvert fald for de paralympiske egen historien, er aflyst, og så var det lige præcis det, som jeg havde, ud, havde kvalificeret mig til. Jeg har på en eller anden måde øh, blokeret lidt for, for, hvad der i værste fald kan ske, og så øh, er mit udgangspunkt, at det kommer til at ske om et år. Og det er det, som jeg træner til. Ja, altså det, jeg vil sige, der, der, der kommer mange spørgsmål til det, og så noget med, om kan du blive ved med det, og har du mutation, og du er jo også lidt gammel, og sådan i det hele taget, vil du virkelig fortsætte? Sådan, og det, det er sådan lidt frustrerende at blive ved med at forklare sig. Øh, men altså, Ja, altså efter den første frustration har lagt sig, og jeg havde egentlig tænkt, at måske at jeg skulle noget andet, sådan, måske arbejdsmæssigt eller et eller andet, også fordi mit arbejde også har lagt stor fleksibilitet i mine forhold. Så, så, det, så det har det været svært lige at komme og sige, at, at vi fortsætter lige et år mere. Men altså, vi, vi har fået talt om det, jeg har talt med min chef om det, og min familie, og ja, nu har vi også haft tid til at, at ro på, til at få snakket ud om de der ting, som er grundstenen i, at man har mulighed for at træne til det. Og ja, så det, nu er min motivation egentlig, at øh, jeg bare altså, satser på, at det sker i 2021, og glæder mig til det. 
Lone, det er jo virkelig en kort tid, jeg giver atleterne til at forklare om rigtig, rigtig mange tanker i forhold til, at måske et af de, Lisa er inde på det, måske det største mål i hendes karriere, de paralympiske lege, endelig var Taekwondo på, på programmet. Kan du ikke prøve sådan øh, bredt set i Team Danmark, altså hvad er det for et arbejde, I gør her? For jeg kunne forestille mig, at det er en meget, meget varieret gruppe af atleter at håndtere sådan rent motivationsmæssigt. Du har fuldstændig ret. Det er jo en, en meget varieret øh, flok af eliteatleter. Der er meget forskel på, om man er roer, eller man er håndboldspiller, eller øh, man dyrker i sin idræt sammen med mange, eller alene. Øh, men det vi hører, der er kendetegnende for øh, alle tre her, der ikke siger, det er rigtig fint, jeg er vant til mine målsætninger. Øh, de er vant til kontant afregning, løbende. Øh, man er løbende ude til konkurrencer, man er løbende ude og måle sig af, man bliver løbende testet, man måler sig op mod de andre, man træner sammen med, og man nu også har de samme tider, som man plejer at have, og man slår dem, man plejer at slå. Alt det værktøj, som man bruger som eliteatlet, det er væk her. Og det er klart, så skal der jo sættes noget andet ind. I Tom Danmark, der arbejder vi på den brede palette, og de løfter bare en, en lille fli af det her. Motivation er en del af det. Der arbejder vores sportspsykologer på højtryk i at få skabt det rigtige mentale mindset, få sat de rigtige tanker ind og få fokuseret sig på, hvad der er vigtigt i nuet. Og det arbejder vi rigtig meget ud fra. Men husk lige på en atlet som Lærke også, der har ekstremt mange træningstimer i sin normale hverdag. Hendes kost hvis den er og bliver ved med at være som det var da hun havde de rigtig mange træningstimer så får hun i hvert fald et arbejde bagefter med at få den reguleret få sin krop reguleret så kosten betyder rigtig rigtig meget det at man restituerer på en, en, en rigtig måde i forhold til den mindre træningsmængde man har eller den Helt anderledes træning, man kommer til at lægge ind, betyder noget. Så vores øh, fysiologer har på den måde også været øh, på, på meget stort arbejde. Øh, så hele vejen rundt øh, arbejder vi jo med at sætte nogle andre mål ind. Og der er faktisk en af styrkerne for det arbejde, som Tim Danmark gør. Et er, at vi kan hjælpe atleterne på alle de her mange små facetter, der er med i deres dagligdags øh, målsætnings øh, øh, mindset. Men vi kan også hjælpe dem med at sætte nogle sideløbende mål. Øh, blandt andet det med at tage en uddannelse. Når nu jeg i det næste år ikke skal fokusere øh, benhårdt på at kvalificere mig, eller øh, tage et øh, EM den ene måned og være til et VM to måneder efter, jamen, så kan jeg måske i højere grad lige tage det modul færdigt på universitetet, øh, som øh, står og blinker, og så er det i hvert fald øh, jo gjort, i en del af den planlægning, man har. Og det er jo noget der, hvor Tim Danmark går ind og understøtter. Så mange af vores medarbejdere har også arbejdet på fuld tryk med at få kontakt af alle uddannelsesinstitutionerne og få skabt en løsning for hver enkelt af de atleter, der stod her og havde uddannelsesmæssige muligheder eller problemer. Så vi arbejder jo på højtryk både i forhold til det at præstere, det at sætte nye mål, og det at få skabt det her mulighed omkring atleterne, så de rent faktisk nu får en ny hverdag i den her periode, som ingen af os aner, hvor lang er i virkeligheden. Helt nye arbejdsvilkår. Rasmus, vi hører jo også, at atleterne og Lone her var inde på, at der er en masse faktorer, som lige pludselig er blevet ændret, eller måske er der en del, der er væk, og man skal indstille sig på en ny hverdag. 
Kan du måske prøve at sige lidt om, hvad er det for nogle faktorer, som gør sig gældende for, at vi kan opnå de her meget gode elitesportsresultater? Ja, det kan jeg. Altså, der, der foreligger faktisk en, sådan noget forskning på det spørgsmål. Der. Altså, hvad er det for nogle ting, der ud over de der, vi var inde på tidligere i programmet, at der er nogle grundforudsætninger, som et land som giver nogle fordele og også nogle handicaps for lande afhængig af, hvordan de ligesom er hvad skal man sige, stykket sammen. Hvis vi har en stor befolkningsmasse, har vi en fordel, fordi så er der alt andet flere talenter at tage af. Hvis vi er rige, så, øh, så, kan man, øh, så kan man bruge, så, så er der større muligheder for at pulle ressourcer ind i elitesportsystemet. Og der, der er Danmark jo så handicappet ved at have en lille øh, masse, men vi er så til gengæld rige. Altså vi er, vi er få mennesker, men vi er rige. Og vi kan også bruge ressourcer på et elitesportsystem, som så yderligere består af nogle faktorer eller nogle elementer, som skaber det her gode elitesportsystem. Og det ved vi faktisk. Der er faktisk sådan et forskningsprojekt, vi på Idrættens Analyseinstitut var med i for nogle år siden, som prøvede netop at indkredse nogle af de her ting. Og det er det, vi har gjort, og dem kan jeg jo sådan lige hurtigt løbe igennem for at give en yderligere forståelse af det. Altså, det er for det første, og de, de står i sådan nogle, det vi kalder søjler, eller pillers på engelsk, men nu kalder vi dem bare søjler her. Det første er selvfølgelig, at det direkte finansielle input i det pågældende elitesportsystem har en klar, det den, den, den vigtigste faktor for output, altså det vil sige, hvad for nogle medaljer vi får. Så det, det er sådan set ikke, ikke altså udover at en nation i sig selv øh, kan være rig, så er det faktisk også den andel af dens, hvad skal vi kalde det, BNP eller rigdom, det på, den pågældende nation propper ind i sit system, som i bund og grund har, er, den, er det vigtigste. Der er jo også eksempler på nogle lande, som er forholdsvis fattige, men så bruger de bare en stor andel af deres samlede rigdom på at hvad skal vi sige, skabe det her elitesportsystem. Så det, den vigtigste enkeltstående faktor, det er egentlig det, de, udover man kan have nogle makroforudsætninger, der, der taler i den rigtige retning eller nogle ulemper, så, så også hvis du ligesom siger, det direkte finansielle input i det her elitesportsystem. Det, det er den vigtigste, hvad skal man sige, predictor, som vi kalder det, eller forudsiger for, hvor mange medaljer man tager. Så er der sådan noget med struktur og organisering. Det er den anden hovedsøjle, som vi kigger på. Altså, at det er vigtigt at have... Et der skal faktisk være et etableret, institutionaliseret system, der tager sig af de her ting. Det vil sige, hvis vi siger Team Danmark her, så er det i sig selv en positiv ting, at man har medarbejdere og ansatte og folk, der render og strukturerer og koordinerer elitesportsindsatsen generelt. Så det er en anden ting, altså at have en struktur og en organisering. Det tredje er at have en meget, alt andet lige, hvis du har en befolkning, som også er meget fysisk aktiv. Det er jo en af de ting, som er, lige nu er helt væk. Folk er ikke særlig aktive på grund af corona selvfølgelig, men generelt er danskerne forholdsvis aktive. Hvis mange mennesker dyrker idræt og motion, så er der jo selvfølgelig også en større sandsynlighed for, at ud af den masse vil der kunne opstå nogen, som kan klare sig på internationalt niveau. Så det der med at have en, en aktiv og sund befolkning, der dyrker idræt øh, eller sport på et eller andet niveau, er i sig selv også en, 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 en vigtig ting. Så skal der selvfølgelig, og det er særligt vigtigt for Danmark, talentidentifikation og udvikling er en fjerde søjle, som vi plejer at, at kigge på. Ikke? Altså at sige, jamen... Øh, et er, at vi skal have identificeret de her talenter, vi skal have fundet dem. Det vil sige, at øh, 
når vi kigger ud i den her masse af, af folk, der dyrker hvad hedder det, idræt i en, eller sport i en, i en nation, så skal vi faktisk kunne finde de der talenter. Der skal vi, det er der nogle lande, som har systematiseret meget og prøver ligesom at finde de her, hvem, og også ud fra fysiologiske faktorer. Altså simpelthen kigge på, okay, hvad har, du, hvad har nogle øh, mennesker fysiologiske forudsætninger for at dyrke idrætter? eller systematisere det der talentidentifikation og udviklingssystem meget. Og det, det, det er jo sådan nogle ting, som når Danmark for eksempel har en lille befolkningsmasse, så er vi nok, så, vil det, så er det ud fra et sådan teoretisk, men også praktisk synspunkt vigtigt, at vi finder talenterne og udvikler dem. Altså fordi vi har ikke så mange at tage af, så vi er nødt til at gøre en større indsats på den faktor. Så er der sådan noget med, at vi skal støtte atleterne, både under og efter karrieren i bund og grund. Altså det her med at have et supportsystem, som sikrer den, det har vi så gjort i Danmark på den her øh, hvad hedder det, parallelle måde, at vi sørger for, at atleterne ligesom får uddannet sig øh, undervejs i elitesportskarrieren, så de ikke bliver sociale tabere, eller at de ikke stopper før tid, fordi de øh, hvad skal man sige, pludselig når de når op i alderen, mange atleter afhængig af sportsgren vil jo stoppe på et eller andet tidspunkt i slutningen af 20'erne, og så skal de jo lave noget andet. Og hvis de på et tidspunkt finder ud af, at jeg står her uden en uddannelse, jeg står uden noget, jeg skal gøre bagefter, så er der en risiko for, at de falder fra. Altså at de så tænker, nu er jeg nødt til at gøre noget andet, og så skifter jeg spor. Så man har det der parallelle udvikling med dem, at de faktisk også sikres på noget, de kan gøre, når de er færdige, jamen så er der en sandsynlighed for at holde dem længere. Så er det selvfølgelig det her med træningsfaciliteter. Det er jo helt lige nu, er jo er jo helt ødelagt. Altså, det er jo det, som vi hører de her innovative løsninger på, at en carport der går, kan, gøre, kan gøre noget, og man får cyklen hjem i stuen. Men det er jo på, på et helt andet niveau, end vi normalt. Altså, specialiserede træningsfaciliteter, udstyr og alle de her ting, er utrolig vigtige for, at atleterne kan... Altså, vi skal have banecykel, banecyklingsanlæg, vi skal ishockeyhaler, og vi skal for at kunne komme op på, de her, på det her niveau. Så det er en sjette søjle, der normalt også bliver talt om. Så skal vi have gode trænere, og vi skal sørge for, at, øh, at, at der er rekruttering på trænere. Altså, at atleterne i sig selv har brug for sparring og udvikling, og nogen, der sætter deres træning i system. Det er jo også ødelagt lige nu. Så det er jo noget, noget skidt, ikke? Altså, at generelt, hvis man vil have succes, så er det også en vigtig variabel eller faktor at drage ind, som, som et ligespørgsystem skal kigge på. De to sidste ting, jeg vil pege på, eller som trækker med i de her, eller kommer ud af det her forskningsprojekt, vi var med i, det, det er, at det er også vigtigt, at atleterne kommer ud og konkurrerer Både selvfølgelig nationalt, men især internationalt. Altså det her med, at de får erfaring med at være med ved de store slutrunder. Det i sig selv er en vigtig ting. Ikke? Altså, øh, simpelthen, når man kommer til OL, OL første gang, så er de, de fleste formentlig være forholdsvis forvirret. Og det har jo en indvirkning på, på, på din præstationsevne. Altså, nogen er selvfølgelig nok mere cool end andre, men, men det er klart, at hvis du har prøvet det flere gange, har du en meget mere indsigt i, hvad det er for nogle ting, der skal til, når du er der. Og den sidste ting er det her med forskning og innovation i, i for eksempel præstationsfremme. Igen, ikke doping jo, det er der jo nogen, der har ikke, nogen nationer, der har excelleret i, men, men selvfølgelig præstationsfremme inden for øh, det lovlige regime, kan man sige. Ikke? At vi er nødt til også at vide noget forskningsmæssigt omkring, hvordan præstationsoptimerer man forskellige atleter fysiologisk, men selvfølgelig også øh, disciplinmæssigt. Altså hvad er det specifikt, der skal til i de pågældende discipliner? Og forskning kunne også for eksempel være det, som vi har gjort her i det her projekt. Prøv at identificere nogle af de her faktorer, der generelt virker ind. Lone, når Rasmus øh, skitserer det her, så, øh, så øh, kan jeg jo få lidt bange anelser for dansk elitesport, fordi der er alligevel mange faktorer her, som er sat, sat lidt ud af spil. 
Er der nogen sådan særlige discipliner, som i Team Danmark er ekstra opmærksom på, som kunne blive påvirket af coronakrisen? Ja, altså først kunne jeg godt tænke mig lige at, at, at dvæle lidt ved faktorerne her, fordi vi er jo rigtig enige i, at, at de her faktorer er i spil, og det er jo også nogle af dem, når vi udvikler danske elitidræt, så kigger vi jo ned i de faktorer, som jo, hvor der ligger rigtig meget belæg bag i de undersøgelser i de nationer, som har bidraget til at, at få de her faktorer sat i spil. Jeg tror, og er ret sikker på faktisk, at grunden til, at vi i Danmark kan gøre os gældende som den lille nation, vi er, som i virkeligheden jo ikke sætter så mange finansielle ressourcer af til eliteidrætten, for det gør vi ikke, at vi alligevel klarer os skyldes, at vi ja, kender faktorerne, men det skyldes især, at vores organisering er, som den er, at vi har øh, en helt klar øh, rollefordeling. Og det vil sige, at dem, der skal støtte op om eliteidrætten, også økonomisk, ved, at de kan gå til Team Danmark, øh, og dermed får de støtte på den brede palette inden for eliteidræt, så ikke man behøver at gå til en enkelt idræt. Øh, og samtidig øh, så er styrken, at vi øh, Team Danmarks rolle bliver, øh, i stedet for at løfte hver enkelt faktor, så er vi faciliterende imellem øh, de systemer, der skal spille sammen, og vi er i højeste grad koordinerende øh, imellem de forskellige faktorer. Øh, og for lige at give lidt eksempler øh, på det, så vil jeg sige, vi i Danmark har jo en mega stærk tradition for forskning inden for idræt, øh, har i mange år været førende inden for, for øh, den forskningsdisciplin, men det betyder ikke nødvendigvis, at vi så skaber dygtige atleter, fordi der kommer meget hurtigt et gap imellem forskning i forhold til applied. Forskningen har jo i sin egen kultur en måde at arbejde på, der er meget lang. Det betyder, at det resultat, man får, måske først er noget, man kan sætte i spil efter en 10-15 år. Og eliteidrætten skal bruge det sekundet efter, man har fået ideen om, at det her det virker. Så øh, her øh, har vi i Danmark formået, øh, og det har vi faktisk gjort sammen med Novo Nordisk Fonden, at få bundet øh, forskningsverdenen sammen med øh, idrætsverdenen, sådan at vi øh, fra Team Danmarks øh, side faciliterer mellem de her to verdener, binder sammen og skaber den bro, der skal til for, at det kan lade sig gøre at få viden direkte og meget hurtigt ind til eliteidrætten. Når Rasmus taler om det med at finde og udvikle talenter, at vi skal være dygtige til at trække de enkelte ud, så er jeg faktisk lidt uenig her, fordi jeg tror, noget af det, der er rigtig stærkt, det er, at vi ikke prøver at prikke et ungt talent ud. Vi prøver rent faktisk at arbejde med elitekommunerne om at få skabt nogle miljøer, øh, hvor man rent faktisk kan gå ind og dyrke det potentiale, man har. Altså bevare glæden i, at man rent faktisk bare prøver sig af, men har fået sat en ramme til rådighed, hvor der står nogle meget dygtige trænere, der er meget høj kvalitet i de øh, tiltag, man gør, og der er nogen, der samler op omkring det og bliver ved med også at stille spørgsmålstegn ved, om, om det er den rigtige måde at bruge sin hverdag på. Husker du nu også lige at, at gå ud og få gjort nogle andre ting? Og ja, det er da også dejligt, at du fokuserer på det, du er rigtig dygtig til her. Det skal vi nok hjælpe dig med. Og vi er alle sammen også stolte af, at du gør det ude i lokalsamfundet. Og det er en anden måde at gå til talentdelen på. Det er at fagne og inkludere 
Så vi er mange mennesker omkring det, at skabe rammen for at løfte et ungt menneske, så man kan få lov at have sin drømme intakt, og man også kan sige det højt, og der er nogen, der tror på det. Så en anerkendelse af, at de her faktorer er i spil, men, øh, men også i høj grad et blik for, at det særligt øh, danske styrke her øh, ligger i, at vi er dygtige til at arbejde sammen. Øh, vi er også tillidsbaseret, øh, og det er vi virkelig. Vi tror på, at øh, det gode i, at hvis vi i fællesskab kan løfte noget, så er der også noget tilbage til os andre. Øh, og, og, og det er en, en, når jeg taler med andre nationer, så er det jo pivmissundeligt på, at vi... Vi har et system, som jeg ikke engang kan sætte ud i skarpe kasser og, og strukturer, men vi har et system, fordi vi er et samfund, der arbejder på, på tillid og fællesskab som grundlaget i det. Og Tim Danmarks rolle her bliver så at holde fokus på at få det til at spille sammen omkring eliteidrætten, så det ikke bliver vandet ud i for mange delaspekter, men når man udnytter lige nøjagtigt og benytter lige nøjagtigt øh, den del af det, der skal til for, at man kan få lov at blive den bedste øh, til den idræt, man har. Nu har vi øh, her i, i programmet kredset lidt om elitidræt før, men også under øh, coronakrisen. Jeg har også snakket med, øh, med professor Claus Nielsen, som vi hørte fra tidligere, som jo har undersøgt øh, danske eliteidræt igennem rigtig, rigtig mange år. Jeg har spurgt ham til, om Danmark i virkeligheden vil kunne blive ved med at være så konkurrencedygtig, som, som vi har været. Lad os lige høre, hvad han siger til det. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er, øh, hvis man nu ser på, på meget, øh, på sådan den seneste periode her, siden CNBOL i, i Rio, så, så kan man se, at øh, Danmark har jo nogle paradesportskræne, som igennem lang tid har, har, har stået for en meget stor del af af medaljer og mesterskaber. Hvis man, der er tre idrætsgrene, som til sammen har stået for ca. 60% af alle guldmedaljer og over 40% af alle medaljer ved OL. Det er sejlsport, cykling og roning. Så kommer der af de senere år kommet et, nogle andre til, som, som håndbold og badminton, som også er på, på meget højt niveau, og faktisk er nok af dem, som er på højst niveau, hvis man ser på, hvor mange mange medaljer, Danmark vinder af dem, der er, til, der er på spil. Men, øh, men der er ikke så mange at spille om der, 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 der kun er to discipliner i håndbold og fem i badminton. Men, men øh, man kan sige, at der er de tre paradesportsgrene, og så de to her, som også vinder, øh, en, en meget stor, eller vinder en meget stor andel af de medaljer, der er på spil. Øh, det er, så har der så i, øh, måske i de sidste 5-10 år, der har svømningen været en idrætsgren, som har været op på et meget højt niveau. Og hvis man ser på de her idrætsgrene nu, så er, det, så er det sådan, at siden 2016, så er der et lille, men, men alligevel ret, ret markant tilbagegang, hvis man måler på de der de her målestokke, vi, vi bruger, som antal medaljer og antal placeringer i top 8. Der, der er der to idrætsgrene, der er der, der, der er gået kraftigt tilbage. Og, og det kan man jo se, når der er så relativt få idrætsgrene, som Danmark baserer sin, sin styrke på, så, så betyder det noget, at, at to af dem er, er gået voldsomt ned. Altså det ene, det er svømning, hvor der er i gang med en ret meget stort øh, generationsskifte af alle, stort set alle, bortset fra Pernille Blume, så alle 
dem, der har i flere år stået for den store medaljehøst, de er, de er i, i, inden holdt op eller på vej til at holde op og sådan noget. Så, så, så det var nok noget, noget tid før, hvis det overhovedet øh, oplevede den samme styrke, som det har dansk svømning haft i, i, i nogle år. Så, så den, er, den er ligesom på vej ud som en medaljevindende sportsgren, i hvert fald for en større stykke tid. Det samme gælder for badminton, hvor, hvor Danmark klarer sig rigtig godt i herresinkel stadigvæk, men faktisk ikke i nogen som helst andre af, af, af de fire øh, klasser der. Hvis man skal sige et, et mål for tilbagegangen der, så det, jeg synes, er det mest øh, markante, det man ser på. Herredagensing har, har sjældent haft kunnet klare sig på absolut topniveau, men, men dobbeltrækkerne har det. Og hvis man ser på hvordan øh, de danske bedste, den danske, bedste danske dobbel var i herredobbel, damedobbel og mixdobbel for fire år siden, så lå de nummer 4, 2 og 4 på verdensranglisterne. I øjeblikket den bedste danske dobbel i det der ligger nummer 13, 31 og 32. Det vil sige, at de er slet ikke i nærheden af at, at medaljer længere. Så de to idrætsgrene er gået så er der heldigvis sket det for, hvis man ser øh, det, det ud fra øh, udsigterne her, at øh, cykelsport øh, har oplevet en, en, øh, en gul alder, der vil noget øh, aller sidst her i øh, VM i banecykling i, i år med to, to øh, guldmedaljer i OL-disciplinerne. Så det vejer lidt op, men det, det, kan, ikke, det kan ikke helt øh, kompensere for den der at badminton og svømning stort set er faldet ud af medaljebilledet her. Så på kort sigt kan man sige, der er, om Danmark kan klare sig fremover, det har at gøre, noget at gøre med, om de, de, de paradeidrætsgrene, de kan fastholde niveauet, eller forøge det som øh, styrkeniveauet, som, som cykelsporten har gjort. Fordi der er ikke... Der er, der, der er andre idrætsgrene, der vinder medaljer en gang imellem, men det, det forslår ikke så meget. Det er, det er de her, øh, her paradeidrætsgrene, der skal, der skal bære, bære læset, så at sige. Nogle inden vi lige øh, runder af her omkring øh, elitesport og hvordan det ser ud for Danmark i fremtiden, så synes jeg næsten lige, du skal have øh, chancen for os lige at kommentere på det. Claus siger her, han... Han er ikke så optimistisk i forhold til, til fremtiden, fordi vi har de her paradediscipliner, som vi har gået øh, tilbage i. Hvordan ser man på det i Team Danmark? Og det er klart, at og, og han er jo fuldstændig ret og øh, ser, at øh, nogle gange kalder vi det generationsskifte, altså at når der har været nogen på tronen over en overrække, og der har siddet godt og grundigt på det, sådan har det været i badminton, og sådan har det været i svømning. Der har været nogle atleter, der har været med i rigtig mange år og, og lukket gabet. Det er naturligt i eliteidræt, at når fødekæden ikke får en hurtig erstatning ind, fordi nogen, skal man sige det, på den negative måde sidder for længe, så kan der opstå de her huller i det. Jeg er ikke så bekymret for, at det skal nok blive lukket igen. Det tager måske så en lidt smule længere tid, end, øh, end vi gerne ville se det. Øh, vi kunne godt tænke os, at hver gang, at der stoppede en af toppetlæderne, så stod der straks en, øh, der tog samme medaljer derinde. Sådan er virkeligheden bare ikke. Øh, vi skal også sige, at nogle af de idrætter, han nævner, det er jo dem med mange medaljesæt. Øh, 
jeg holder meget af, at vi også har de idrætter, som betyder meget for mange danskere øh, at være øh, sammen om. Jeg skulle jo bare sige håndbold, øh, den kæmpe fest, vi havde, da der var øh, VM på hjemmebane, og vi tog øh, OL-guld i den disciplin. Øh, så jeg tror også, vi skal også passe på ikke at være fokuseret på at understøtte og kun se i de muligheder der, hvor der er mange medaljer at tage eller gå i den grøft og sige vi som Danmark skal investere i de nemme medaljer altså der, hvor andre nationer ikke er så stærke jeg vil meget nødt gå hen og skulle måles på at vi skal finde de medaljer som skal levere resultatet for at vi er gode nok jeg holder meget af, at vi kan arbejde med eliteidrætten på den måde at vi kan understøtte de potentialer der er og dem, der vil satse butikken for at, at gå ind og blive den allerbedste i verden. Jeg er helt sikker på, at vi har et meget stærkt fundament i rigtig mange idrætter. Hun er jo Claus Cykelsporten og holder op en, en succes, det har været her de seneste år. Vi skal også nævne sejlsporten, som også betyder meget for Danmark, hvor vi konstant også får sejlere op i top til at, at, at ligge i verdenseliten, og jeg kunne blive ved. Altså, der er en lang række idrætsgrene, hvor, hvor der virkelig står nogen på spring. Og desværre kommer der så coronakrisen her, så de ikke lige kunne komme ud og, og vise flaget, og derfor kan det også være meget svært for mig at, at lige nu her sige, hvem er det, vi egentlig skal satse på i, i den næste tid, hvis jeg skal gå ind og pege på nogle helt bestemte idrætter. Mm. Men jeg har meget, meget ro i maven øh, i forhold til alle de idrætter, vi samarbejder med, at, øh, at der er et fundament, og der står simpelthen en lang række atleter på spring for at komme ud og, og præstere. Nu nævner du det her med, at, at I ikke som sådan vil satse på, hvad man skulle sige, lidt nemmere medaljer. Det ser vi jo andre store nationer gøre. Kina eksperimenterede ved, ved Beijing i 2008, satte jo massivt på der, hvor man mente, der kunne være nemme medaljer, altså hvor konkurrenceniveauet ikke var så stort. Men alligevel handler elitesport jo også om at vinde medaljer, og det handler jo så deltid også for Team Danmark om, at man skal vinde medaljer til de olympiske lege. Og man kunne spørge, at vi bruger jo rigtig, rigtig mange millioner kroner på eliteidræt i Danmark, og hvis resultatet sådan i en gennemsnitslig vurdering alligevel kun ender med en 8-12 medaljer til de olympiske lege, Hvorfor så bruge så mange penge på eliteidræt? Altså, hvilken værdi har det at vinde øh, guldmedalje ved OL? Det har jeg faktisk lyst til at sige en hel masse om. Jeg har jo selv været eliteatlet, øh, så jeg har da også øh, den her øh, indre kerne af, hvorfor. Og jeg har spurgt mig selv om det rigtig, rigtig, rigtig mange gange, at bruge alle de år på øh, noget, som øh, er, er spidsfokuseret. Øh, for mig og for rigtig mange atleter, så er medaljen faktisk bare symbolet på, at alt det går op i en højere enhed. De allerfleste atleter, senest så jeg lige Pernille Blume på sin Instagram, også siger det samme, jeg tænker ikke på medaljen. Det er der, man er i nuet. Man fokuserer, man fokuserer på at få alle de taljer, man overhovedet har arbejdet med i spil. Og man så gør det alene, man gør det sammen med en marker eller et, et hold, det er egentlig ligegyldigt, det er det, at det hele kommer til at spille. Og når man så står der med medaljen om halsen, så er det bare fordi alt det hårde arbejde og alle de mange valg undervejs har betydet, at kvaliteten i det, man har gjort, er helt i top. Og at man også har formået at gøre det med endnu højere kvalitet end de andre landes atleter. Og øh, lige netop der er det, at det hele går op i en højere enhed. Øh, det vil altid være sådan, at det er atleternes ansvar at dygtiggøre sig med de muligheder, der nogle gange er i 
det genmateriale, som ens forældre jo også har lagt ind i det her projekt. Øh, og så er det nationens ansvar, og her der har Team Danmark også fået den rolle af nationen, at få skabt nogle muligheder for, at der er øh, nogle rammer, der er høj nok kvalitet til stede for atleterne. Så når der står danske atleter med medalje om halsen, så er det fordi vi som nation lykkes øh, med det, som vi er så stolte af, nemlig at vi kan gøre det muligt for enhver dansker at drømme rigtig højt og stå allerøverst på skamlen og vise de andre nationer, at man ved at stå sammen om at få det hele til at spille, øh, så kan vi. Og vi ved også godt helt ned i vores maver, at de atleter, der vinder medaljen i Danmark, de er med til at vise omverdenen, at vi kan noget helt særligt i vores land. Øh, vi snakker meget om OL. Øh, der er altså også meget andet end OL. Men OL har alligevel øh, det specielle over sig, at øh, her er man på tværs af idrætter, og på tværs af nationer og samlet øh, i en konkurrence, hvor vi måler os. Øh, og selvfølgelig gælder det om at være det land, der har skabt de allerbedste muligheder for, at øh, atleterne på den her dejlige, befriende måde kan prøve kræfter med hinanden. Øh, og for alle, der har været i OL-byen, og det under jeg, at øh, nogen kunne gøre, eller flere kunne gøre, øh, så går man jo rundt øh, i et miljø, Øh, hvor der er en meget, meget stærk fællesskabsfølelse. Øh, det, at øh, man går sammen med andre atleter, der har den her kæmpe kærlighed i maven til den idræt, man dyrker, øh, sammen med, samtidig med, at man øh, er jo konkurrenter øh, med, med de andre. Øh, og man går rundt, og man møder de andre mennesker, trænerne møder hinanden, øh, og den der passion og glæde, den er så gennemsyret på trods af, at det er den ypperste konkurrence, man er ude i her. Det er det, man har forberedt sig til. Så det, man mærker, det er den der passion- og fællesskabsfølelse. Så man ved godt, at man er konkurrenter, men man ved også godt, at øh, det at have idrætten som et fællesskab på tværs af nationer betyder noget. Lone, jeg vil godt lige spørge dig her, fordi du, du kredser lidt om, øh, om det her også med, hvad det kunne betyde for, for resten af Danmark, at vi er, er dygtige til elitesport. Man kunne også spørge derude som, som kritiker, altså hvordan, hvorfor, hvordan kan Team Danmark berettige at bruge så mange penge på, at Danmark skal klare sig godt i elitesport? Altså hvad betyder det for den almindelige danske befolkning? Men det er lidt af det, som jeg prøver at give fornemmelsen af her. Det er, at vi som dansk befolkning kan gå sammen om, at lade drømme gå op i en højere enhed. Eller øh, sagt på en anden måde, at øh, man kan få lov til at blive det bedste af alt det, øh, man kan. Altså at øh, de kvaliteter, man har som menneske, om det så er idræt eller andre, men øh, nu er det idræt, det her handler om, øh, at man rent faktisk øh, øh, kan få lov at rendyrke øh, muligheden. Øh, for øh, det at gøre det bedste. Det at gøre en indsats for, at man gør det aller, allerbedste, at man arbejder med høj kvalitet, det er jo noget, man som dansker kun kan være hammerende stolt af, at vi ikke bare er middelmåde, og vi ikke bare gør det godt nok, men at vi rent faktisk er i stand til at udnytte de potentialer, der er, og dermed også stå forrest. Og det behøver ikke kun at være idrætsmindsættet. Det skal være, at man har de bedste forskere, og man har de bedste virksomheder til at producere 
de bedste ting i verden, sådan at vi også får økonomi ind til, til Danmark. Så idræt og eliteidræt her, øh, tænker jeg jo som en del af, af helt normal øh, samfundssind, øh, og hermed billedet af, at vi som Danmark rent faktisk øh, kan arbejde med ekstrem høj kvalitet, fordi vi alle sammen øh, gerne vil det. Rasmus Lone, hun nævner her, at, at man som dansker kun kan være stolt af, hvis vi klarer os godt i, inden for sporten. Ja. Kan du sige ja. lidt om, omkring det? Altså, hvilken betydning har sportslig succes for, ja, det kunne være national stolthed eller lykke i virkeligheden? Jamen, altså, jeg tror, at, at, at kodeordet her er jo nytte. Altså, hvis vi snakker om, hvad, hvad er eliteidrættens betydning? Det er jo, at det giver nytte for folk at se på og være med i. Og det i sig selv er egentlig... Nu, jeg er jo ikke politiker i den forstand, så jeg skal ikke sidde og retfærdiggøre det. Jeg sidder faktisk ofte og ser meget kritisk på det. Ikke? Altså, det er jo også lidt vores opgave at kigge på, hvad, hvad skal det helt gøre godt for nogle gange? Og <laughs> det er et godt spørgsmål. Ikke? Men, men, men der er jo ikke nogen tvivl om, mener jeg, at, 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 at sport og idræt, og både at deltage i det og gøre det, og også gøre det på højeste plan, og også at se på det, det giver nytte til folk. Altså på den der sådan, det er sådan meget økonomisk term, man bruger, ikke? Men at det er sådan en, det er en lykke, eller en uhåndgribelig effekt af det her. Det er også vigtigt for mig at sige, selvfølgelig, når det er sagt, at der, altså der er ikke, for mig er der ikke nogen tvivl om, at, at sport i den forstand giver folk nytte. Og også i den forstand en eller anden form for samfundsmæssig nytte. Det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det gælder jo ikke for alle. Altså, der er også en masse mennesker forventet, det her er fuldstændig ligegyldigt. Og vi havde, øhm, og det skal man respektere, synes jeg, altså, at, at det skal man også huske, fordi vi har også en tendens til, og det har masser af folk i idrættens verden jo en tendens til, at oversælge betydningen af idrætten og sporten. Der er ikke nogen tvivl om, at når den selvfølgelig har nogle helt særlige platforme i samfundet og nogle helt særlige områder, hvor det bliver trukket frem. Og vi kan se dem rent fysisk i, i, i landskabet, i fodboldstadion, så i haller. Og så er der jo ikke nogen tvivl om, at det har en betydning. Det er jo derfor, der opstår sådan nogle tokens, om du vil, eller øh, fysiske materialiseringer af det på en eller anden måde. Ikke? Men, men det er også bare vigtigt at huske, at der er også en masse mennesker, som interesserer sig for noget andet, og så forvent det her i overhovedet ikke giver nogen som helst form for nyt. Vi havde lidt diskussionen, hvor øh, Bertelsen derfra, øh, Michael Bertelsen hedder fra øh, det hedengangende Radio 24 jo sagde, efter vi havde vundet EM i håndbold, eller VM i håndbold, øh, ikke EM, for der gik det ikke så godt, VM i håndbold, øh, at det kunne, altså han, han gav jo indtryk, at det var jo totalt ligegyldigt det her. Ikke? Og det er jo også, altså, selvom der var, jeg ved ikke, over to millioner, der så finalen, så har han jo ret. Der er en masse danskere, som der er en masse danskere, der synes, det er helt fantastisk. Det samler en hel masse folk. Men der er også en masse, som for hvem det overhovedet ikke giver nogen mening. Og det er jo der, hvor man kan sige, der går det jo ind i den der allokeringsdiskussion. Hvor mange ressourcer skal man så allokere? Og dem, der taler for idrætten eller elitidræt på højt niveau, de kan jo nærmest ikke. Altså, så, så er det lige før, at man nogle gange skal skære ned på hofteoperationer for at finansiere medaljer. Der synes jeg personligt, at kæden hopper af. Ikke? Altså, fordi der, det, der er vi jo inde i en politisk prioritering, hvor du kan sige, at det er virkelig et rimeligt argument at have, at det betyder så meget, at der er nogle andre, der skal, eller at vi skal skære ned på andre vigtige samfund. Det er jo sådan en politisk diskussion, der er. Men, 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 når vi er, men hvis vi skal tale for det, så er det det der med, idræt er jo, og sport, både at kigge på og deltage i, er jo for mange mennesker noget, der er vigtigt på samme måde, som det er kunst og kultur og museer og biblioteker og øh, alle mulige andre ting, som vi også giver offentlig støtte til. Altså nu bliver det lidt mere min personlige holdning, end det bliver min holdning. Som, men det, altså, det synes jeg er fuldgode argumenter for at sige, 
som, som at det offentlige understøtter, eller staten understøtter, alle mulige andre ting, som vi også har en opfattelse af, giver en eller anden form for samfundsmæssig nytte. Og som også gør det, altså det vil jeg også mene, det gør, så er det også rimeligt, at man underbygger det her på en eller anden vis. Men vi skal også bare være kritiske og lade være med at, at fortælle en masse floskler eller myter, eller blive ved at gentage nogle ting, der ligesom oversælger det produkt. De andre ting er gode nok i sig selv. Altså, vil min mening være. Ikke? Altså, at og så er der en masse sociologiske argumenter også for, hvorfor er sporten udkrystalliseret sig som sådan et særligt samfundsmæssigt område, vi allokerer en masse hvad hedder det, øh, ressourcer til. Og jeg, er meget, jeg har læst en del af en norsk sociolog, det hedder Jan-Ole Vetangen, som siger det her med, at sporten er ligesom et spejlsystem af det omgivende samfund, som på en mindre risikofyldt måde kan vise vigtige eller prøve vigtige samfundsmæssige normer af i et andet rum, end hvis vi havde gjort det i i virkeligheden. Altså et konkret eksempel, den kolde krig. Øst- og Vestblokken konkurrerede jo gudskelov øh, bare på sportsarenaen for at vise sin øh, superiority, ikke? altså sin, sin overlegenhed. Det er jo et eksempel på, at man prøver nogen... Det var jo også det var en, det er en generel kamp om at være hvad skal man sige, den dominerende magt på en eller anden måde. Men man gjorde det jo egentlig på en måde, som ikke resulterede i noget, der var meget værre. Eller at vi kan afprøve nogle ting omkring målrettighed og, og, og dedikation og øh, vækst og fremskridt inden for et felt, hvor det ikke det betyder selvfølgelig noget for de atleter, der er involveret. Ingen tvivl om det. Men uden det koster så meget at fejle, om I vil. Det gør det jo ikke for det generelle samfund, at vi ikke, at, at, at herrelandsholdet, selvom vi havde forventet en meget bedre præstation her ved, ved det seneste hjemme, hvor det blev til en total fiasko, så er det jo gudskelov ikke så slemt. Altså, <laughs> det har ikke sådan store samfundsmæssige konsekvenser i den forstand, øh, at, at det så sker. Så øh, det, mit korte svar er, selvom det blev en lang snak, <laughs> det er jo, at det giver nytte, og at, øh, at det er opstået som en selvstændig samfundsmæssig aktivitet, fordi, de kan, fordi det spejler nogle ting i det generelle samfund, som vi også mener er vigtige, og som gennemsyrer samfundet som sådan i alt, hvad der foregår. At vi i politikområder for eksempel, at det er vigtigt, at der er vækst. Det er vigtigt, at vi tilrettelægger. I virkeligheden en konkurrencestaten, den skal vi tilrettelægge, så at, og det gennemsyrer uddannelsespolitik, socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, forskningspolitik, alt bliver tilrettelagt i forhold til, at vi skal kunne konkurrere. Den norm har et meget enkelt formsprog over i sportens verden, og den kan vi forstå meget enkelt. Det er formentlig også derfor, at den er udkrystalliseret sig som et almindeligt samfundsmæssigt område, fordi, og, og meget mere dominerende end for eksempel andre kulturelle former, fordi den er så let at forstå. Det er sværere at afgøre, hvad der er godt og skidt i kunstens verden, for eksempel, fordi i sportens verden, der, der er det den, der vinder. Der er det, altså det vedkommende har gjort, der er det gode. Det er sådan lidt mere overordnet filosofisk, og det er en lang historie, og det er måske svært og abstrakt, men det er bare nogle for, måske nogle forklaringer på, hvorfor at det ligesom er på den måde. Ikke? Og det korte svar vil jeg så da være <laughs> programmets udgangsbøn, og så vil jeg ja. sige tak til mine to gæster, direktør i Team Danmark, Lone Hansen. Tak fordi vi blandt andet også måtte være her på jeres kontor i Idrænds Hus. Tak fordi du ville være med. Tak. Og tak til Rasmus Klarsgaard Storm, Analyse- og forskningschef i Idræns Analyseinstitut. Også tak, fordi du vil deltage her i programmet. Så vil jeg sige tak til jer, der lyttede med derude. Det her det var en udsendelse i podcasten Tillægstid, som er produceret af Idræns Analyseinstitut. 
Husk at øh, tjekke ind i kanalen med de andre sportsperspektiv. Vi har en masse udsendelser derinde allerede, og husk at trykke abonner, så kommer de direkte i dit feed. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.